0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, hoy estamos aquí con un gran invitado, un gran amigo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. El estimado Sergio Peralta, eh, hace karting desde los 8 años, fue y es piloto de, para Ferrari México en Corsa Pilota. Eh, instructor de manejo defensivo y deportivo, caray. Piloto del TC 2000, 24 horas de México. Campeonato histórico A+, en la carrera Panamericana. Eh, narra las carreras virtuales y ahorita un programa aquí en, en el Bajío. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo Perdóname, están? Si los
1: <risa> bueno, está bien, porque alguna gente la escuchará en las mañanas, entonces buenos días para ellos, claro. en las tardes, buenas tardes, y los que escuchan en la noche, pues buenas noches. ¿Cómo están Quique, Luis, Diego? Qué gusto, qué placer, qué, qué, de verdad qué honor que me inviten al a The Speedcast, es un gustazo estar aquí con ustedes.
2: No, muchas gracias a ti por, por acompañarnos, empecé un ratito a cotorrear. Sí, Eso, sí.
1: hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Exacto,
2: exacto, ¿cómo exacto. No? Sí,
0: sí, nosotros nos conocimos desde pequeños y a los tres nos, nos encantan los carros. Diferentes, obviamente, diferentes eh, categorías. categorías. Ok. Unos más metidos en la ingeniería, otros más metidos en el deporte. Uh, eh, sí. Otros ya conocen. Uno de ellos ya fueron al, a los. El premio de Austin. Al gran premio de Austin este año, sí. Tú de, al, ¿Y qué tal? El par de México, por Ah, oh, padrísimo, ¿México? es.
2: <risa> un rollo muy cañón. Está muy. Una cañón. locura, ¿no? Sí. No, es una locura. La verdad es, la, es el primer gran premio al que voy, ¿no? Y. O sea, no sé cómo le hacen el en, que en la tele, obviamente el sonido ni se diga, pero la velocidad no le hace justicia sí, ni el nada, 10%. Nada. Sí,
1: justo es justo lo que les iba a decir. Normalmente tú ves cualquier categoría, ¿eh? desde Fórmula 1, NASCAR, Indie, hasta karting. De repente pasan por la tele los campeonatos mundiales de kart, eh, TC2000. La categoría que me digas, tú la ves por tele y la velocidad de verdad es otra cosa cuando la ves ya en vivo, Es, es... es... Impresionante. impresionante, sí, no, no, no no es una locura ver esas madres pasando así de duro, y cómo frenan 50 metros antes de la curva o sea, es una sí, locura que platicamos hace ratito, sí, bajan ¿no?
2: 100 kilómetros por hora en medio segundo, es sí
1: sí, sí, no, de verdad son, son unas máquinas brutales y, 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 y justo está padre porque mucha gente que digo, a diferencia de nosotros que sí, nos encantan los coches desde chiquitos, pero hay mucha gente que va a la Fórmula 1 sin que le encanten van por el show y la fiesta y etcétera, y terminan impresionantes Presionados con, con, con el ruido sí. que hacen los coches Cómo pasan de rápido De verdad es algo de locura
0: Sí, no, a, a mí me encanta ¿Sabes qué? Tuve la oportunidad de ir a Maranelo Hace como unos 2, 3 años Y entrar al museo de Ferrari No, Uf. una cosa Tienen un simulado con el que entrenan ellos directamente Los de F1 de Ferrari Precioso Oigan, te por la lana no, no me metí 100 euros y... sí <risa> Sí me dolía, yo sí, creo que sí, ahorita ya no, sí. pero en ese entonces sí me dolía. Sí, cómo no. Pero impresionante. Oye, pues, me entrando un poco más aquí en, en, en materia, pláticanos cómo cómo empezaste, o sea, cómo, cómo es tu carrera.
1: Mira, fíjate que en, en el mundo de los coches, eh, un gran porcentaje de los pilotos que ves, sobre todo aquí en México, ahorita voy a hablar un poco eh, más sobre, sobre México, eh, la verdad es que un gran porcentaje, yo te diría, inventando un poquitín, pero entre el 80-90% de los pilotos en México vienen de familias de carreras, güey. O sea, dos, sí. tres generaciones para arriba de familias de carreras. En mi caso fue así, mi abuelo corrió la carrera Panamericana, mi papá corría Karts, corrió la categoría de Pony con Adrián Fernández, con Antonio Pérez Garibay, con el papá de Checo, con muchos sí. nombres que, que se escuchan ahorita y pues como que por, por automático eh, me, me lo traía en la sangre, y gracias a eso es que mi papá me apoya para empezar desde muy chavito en, en los karts, ¿no? Eh, de repente pasa que que a, a alguien en, en una familia en la que no ha habido carreras nunca, pues está medio cabrón, que oye, pa, me compras un kart y me llevas y me bueno. pagas, y el papá va a decir como, a ver, mijo, este, mejor te compro tu balón, tus tacos y vámonos a echar
0: con <risa> <fútbol> el domingo, <risa> <risa> ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Sí, tiene Entonces, una buena
1: inversión. Sí, es una lana y es un gran esfuerzo. Y yo tuve la fortuna de que mi papá me apoyara Cañón y empecé desde muy chavito, ocho años ya como, pues no te voy a decir profesionalmente, porque pues no es como que ganara lana, pero a los ocho años ya estaba en campeonatos nacionales, en el CNK, que es el campeonato nacional de karts, este al mismo tiempo que varios ahí que también ya son conocidos ahorita, que fueron creciendo conmigo. Y pues de ahí has sido aguantar va, va, varios años de andar gastando mucha lana. Y de ahí, la verdad es que hubo una pausa larga de carreras en mi vida, ¿no? Cuando pues ya creces un poco, y tu papá dice, bueno, pues ya estás grandecito, ya te pagas tú tus cats y tus llantas, y es cuando dices, no, pues le ponemos pausa, mejor. <risa> Pero así es, así es como, así es como empecé. Yo en, en el tema de las carreras y pues obviamente viendo la Fórmula 1 desde chiquitito con mi papá, ¿no? Que me explicaba absolutamente todo. Me acuerdo vagamente, pero me acuerdo de haber ido a, al Gran Premio de México al principios de los noventas, que fue la última, eh, pues el último, el, la última generación antes de la que está viniendo ahorita, ¿no? Claro. Eh, y fue padrísimo porque, no me acuerdo la neta, pero tengo ahí como de repente este, flashazos de, pues, cena, y eran las épocas de cena, y las épocas en las que había, wow. de verdad, carreras increíbles, y, pues, en la tele siguiendo todo,
0: ¿no? Claro, sí, no creo que nosotros todavía no estamos en planes. Sí, no, no, no. Pero, la verdad, se escucha increíble. Oye, sabes qué? Algo que viendo que me interesa, eh, bueno, yo que te conozco un tiempo, ¿cómo fue que entras a Ferrari? O sea, ¿cómo está ese show?
1: Fíjate que está muy chistoso porque... Yo antes de... Cuando pasa todo esto de los karts, ¿no? Del karting, etcétera. Y de repente, pues, te tienes que volver adulto responsable y jugar a ser grande y dejar de jugar a los carritos. Eh, fue lo que me pasó. Y, este, y empecé a trabajar en una agencia de marketing, nada que ver con coches, nada que ver con nada de esto. Y de repente un día me busca un gran amigo que se llama Piero Rodarte que corrió fórmulas en España, este, de, corrió NASCAR, ha sido campeón en muchos, en muchas categorías eh, a nivel mundial, eh, mexicano tipazo, y eh, me busca un día y me llama y me dice, oye güey, necesitamos pilotos o gente que haya corrido aunque sea karting para un evento de Chevrolet. Fue cuando Chevrolet cumplió 100 años y entonces estaban haciendo una campaña enorme de hacer pruebas de manejo por todo el país en estacionamientos de, de, de plazas comerciales, imagínate. Imagínense, entonces de repente me marqué y me dice, ¿qué pedo le entras? Y yo, pues órale, es un fin de semana y yo, mejor, nos vamos a Monterrey y estaba toda la gama de Chevrolet, ¿no? O sea, desde lo más chiquito hasta había un, imagínense, había un Corvette ZR1, ¡Oh, brutal, oh, 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 oh! impresionante, eh, pasando por Suburbans, etcétera Entonces le digo a Piero Rodarte, pues órale, vamos, me voy el fin de semana y me la pasé fenomenal manejando ahí cochecitos y, y, y asustando familias que se subían a la disque prueba de manejo, <risa> <risa> jalando freno de mano y ya se imaginan. Imagínense que un día me castigaron por andar drifteando una Suburban. ¡No! Se los juro por Dios, con una familia arriba, con mi hijo. No, está
2: bien, es la demostración completa, eso sí. Exacto, para me que me vean que... La cara
1: del morro sí, sí, brutal. Me decían todos mis otros cuates que... Que, eh, que se veía impresionante la pinche Suburban gigantesca de lado sacando polvo. Wow. Este, entonces, de repente, pues así voy un fin de semana y de repente, oye, el próximo fin de semana es en Saltillo, ojalá, si yo puso, órale. Y empiezo a trabajar ya de lleno en esa empresa que le dábamos servicio justo a Chevrolet y luego empezamos a trabajar con Nissan y con Infinity Entonces dábamos ¿Sí cursos, quedó? sí, dábamos cursos de, de manejo. Y dábamos cursos también de ventas a toda la gente, de a todos los vendedores del país y de Latinoamérica.
0: Qué interesante.
1: Sí, padrísimo. Entonces, pues me tocó manejar, el, cuando, cuando vino el GTR a México, cuando todavía no llegaba a México para venta, había uno de la generación anterior que era de marketing de Nissan y pues a mí me tocó ser el piloto de ese coche. Entonces andábamos por todos los autódromos manejando el GTR, el 370Z, entonces ya te imaginarás. Y entonces un día un cuate me habló y me dice, güey, me acaban de buscar de Ferrari para hacer el Corso Pilota, que es un curso que se le da a los dueños de Ferraris para que aprendan a manejar sus coches en pista, ¿no? Porque, pues, sí. qué padre que está tu Ferrari, güey, pero la calle está llena de topes, hoyos, tráfico. Entonces, sí, este, claro. existe a nivel mundial un, 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 una cosa que se llama Corso Pilota, que es precisamente esto que les platico, ¿no? Entonces me dice, ¿qué onda vas? Y de todos los pilotos que trabajábamos ahí en esta empresa, solo fuimos dos. Yo, yo era uno de ellos porque nos escogieron a nosotros y pues ahí vamos al autódromo hermanos Rodríguez y ahí es como cuando empezamos a trabajar también con, con la gente de Ferrari México manejando Ferraris ajenos, como ven? Increíble.
3: Oh, no, no, o sea, increíble. ¡Qué increíble! ¡Qué nervios, ¿no? ¿Qué tal es andarte subiendo en un Ferrari de un riquillo a ver qué tal? ¿eh? Putz,
1: ¡Y aparte con el dueño sentado junto a ti!
0: ¡Claro! <risa> ¿No,
1: pues no te lo, ¿no
0: encantabas?
1: Sí, la verdad es que la primera vuelta que nos subimos el fin de semana, no... Sí, el fin de semana anterior había habido ahí en el hermano Rodríguez, pues, alguno de estos festivales de música, ya sabes, el Corona Capital, o el, yo eh, no sé cuál, una sí, madre de esas. Ajá. Y entonces, cuando entramos a pista, yo arrancó, haz de cuenta, del, hasta adelante, ah, porque vinieron otros cuatro pilotos de, Fer, de Ferrari y de, de Italia, unos güeyes italianos. Eh, entonces, en la fila estaba un, un, un escudería hasta adelante, yo venía en un, un 458 Speciale en segundo lugar y atrás venían varios, ¿no? Y de repente arrancamos y en la recta estaba tan sucia por el fin de semana. Imagínense la peda no. y el del relajo que traía todo el mundo. Sí. Estaba súper sucia, llena de polvo la pista. Y entonces cuando arrancamos empiezo a sentir cómo empiezan a pegar piedritas en el coche. Güa. De todas no, las no, que no. me venía aventando el de adelante, güey. Entonces yo lo único que hice fue me, nada más medio me cambié de carril para que no me aventara el coche adelante todo directo a mí. Pero sí se escuchaba de que clac, 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 clac horrible, y yo nada más volteaba así de reojo a ver al dueño, que además es es, eh, es un empresario bastante conocido y, e importante, eh, que aparte llegó con un tráiler con más de cuatro Ferraris, entre uno de ellos un La Ferrari, imagínense eh, y, y venía al lado yo así de, madres, ahorita me va a regañar y no, al contrario, estaba feliz feliz, feliz, feliz <risas> y luego ya nos cambiábamos de asiento, él tenía que manejar, y yo lo tenía que regañar, yo le tenía que decir, no, así no se frena, este, estás acelerando muy temprano. O, la... Imagínense, sí, imagínense <risa> eso. <risa> sí, no, sí, sí, no, sí, qué no, Impresionante.
0: Fíjate que, o sea, no, no yo directamente he tenido la oportunidad de, de obviamente, de manejar uno, pero fíjate, cuando me tocó ir allá, podía rentar un Ferrari, obviamente ibas con un instructor al lado, pero sí, me acuerdo que el papá de mi novia me platicaba que no te dejan meterle mucho, o sea, cuidaban mucho el carro. Claro,
1: ¿no? claro. Pero
0: subirte contigo y que lo pueda le puedas meter al carro, qué experiencia. Sí,
1: sí, sí, sí de verdad, de verdad es... Me ha pasado en muchas, en muchas ocasiones, en muchos momentos distintos de mi vida... Eh, en el que de repente volteo, hago una pausa en lo que estoy haciendo, arriba de un Ferrari eh, ganando la Panamericana, corriendo a las 2 de la madrugada en las 24 horas de uh -huh. México, que digo, güey, qué chingón que hayas llegado hasta este punto, y sí. qué locura que antes eras el niñito fan que estaba viendo uh -huh. lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Entonces eso está bien padre, güey, y, y nunca lo dejas de apreciar, eso es lo que está bien chingón, nunca dejas de... de de sentirte niño chiquito y de decir, wow, me estoy subiendo un Ferrari. O sea, nunca lo normalizas. Y creo que eso es, eso es, eso es algo bien importante en la vida, en todo de lo que hagamos, ¿eh? O sea, nunca dejarte de asombrar, ¿sabes? Uh -huh.
0: Claro, claro. Oye, y justamente ahorita que tocaba lo de lo de la carrera panamericana, fíjate que el, este año yo te estuve siguiendo por Instagram cómo, cómo ibas, pero yo siento que, si, si me permite decirlo, uno ve claro. ciertas cosas en, en Instagram, en las historias, en lo que se graba X, Y, Z, pero ya vivirlo yo creo que es totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo aguantas tanto tiempo en, en, o tantas horas detrás del volante?
1: Híjole, neta no sé, es, es, es... llegó Hubo momentos, lo voy a decir, hubo momentos que decía ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, de verdad, el desgaste físico y mental sobre todo es brutal, de verdad es brutal. Eh, desayunas, comes, cenas Panamericana, lo último que haces antes de dormir es pensar en, en, en lo que va a pasar al día siguiente en la ruta, en si hay cambios, tienes que estar al pendiente del celular porque por ahí te mandan hay una aplicación en donde te van mandando si hay cambios en la ruta, si hay eh, ah. anuncios especiales y, y entonces antes de dormirte un segundo antes de cerrar el ojo literalmente tienes que checar que no haya boletines y al siguiente día lo primero que haces abriendo el ojo es otra vez checar si hay boletines nuevos y, y, y te bañas y te pones el Nomex y el casco y así es 24-7, literalmente, porque la carrera dura 7 días más los, más los dos días de uno de Warm Up y el otro de quali ¿no? Entonces, de verdad que es, es, es lo más difícil física y mentalmente que he vivido definitivamente y no nada más el tema de coches, ¿eh? en la vida entera, es el reto más cañón que me ha tocado eh, cumplir y te voy a platicar, les voy a platicar eh, el primer día tuvimos ahí un, un problema con el tema de la navegación que pensamos que habíamos prácticamente echado a perder la carrera completa y literalmente Fercho y yo echamos lágrimas. O sea, en la noche en el hotel fue se te rompe el corazón porque es un año de preparar, porque no bueno, nada más es el tiempo que estás en la sí. carrera, ¿no? Es todo el año de antes del coche todavía no queda y el motor no está y la jaula y esto y el otro. Y... Imagínate llegar el primer día y la primera noche pensar que ya echaste a perder la carrera, si pega fuerte, ¿no? Del estrés sí. y todo. Entonces es, es estar como bien concentrado y, y seguir a ver qué va a pasar mañana y, y, y vivir le, literalmente el día a día. Porque de verdad, si te pones a pensar cuántos días faltan, cuántos días llevo, puta, te, te mueres. Te, te mueres de un paro cardíaco, yo creo. Entonces es vivir etapa por etapa, día por día y aguantar el domingo pasado nos fuimos a dar una vueltilla aquí a Querétaro, hicimos un rally ahí de la amistad bastante de cuates, sí, y, y, al, y a la hora decíamos, ya me duelen las nalgas muchísimo, ¿cómo en la Panamericana <ríe> aguantamos tanto tiempo? Porque tu mente está enfocada en otra cosa, ¿sabes? Entonces se te olvida el dolor de nalgas, ya hasta el final es cuando dices, güey, me duele todo, pero mientras estás tan enfocado, que, que no, no, te, no te das cuenta de nada, pero sí, sí ha sido, es muy duro, muy, muy duro, es mucho estrés y, y, y literal cuesta sangre, sudor y
2: lágrimas. O sea, literalmente, literalmente de los tres, de los tres hubo. Oye, Sergio, y obviamente nosotros en Instagram, en YouTube, en las redes sociales, lo que vemos muchísimo antes de cualquier carrera es la preparación física, pero como piloto, que digo, esto es algo que casi nunca se ve en, en redes sociales, o sea, hacia si el público. ¿Cómo es que mentalmente te preparas para una carrera? Porque sin duda, hasta tú lo mencionaste, es igual de importante lo mental que lo físico. La preparación mental antes de la carrera es igual de importante que lo físico. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te preparas mentalmente para, obviamente, eh, una parte tener la cabeza completamente concentrado en la carrera, pero también poder eh, manejar esta presión, bueno, esta mezcla entre presión, eh, nervios, eh, ganas de salir hasta adelante. ¿Cómo, ¿Cómo es que antes de la carrera te preparas mentalmente? Que a veces hasta puede ser más difícil que prepararse físicamente, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Lo que dices es súper cierto. Es, es todavía más difícil que prepararte físicamente, porque prepararte físicamente vas con un entrenador y él te dice qué hacer y tú vas y lo cumples, ¿no? Pero el tema mental es, es una lucha interna contra ti mismo porque no sé si les ha pasado, pero, pero muchas veces tu propia mente... Te, te, te avienta ideas en, la, en el momento sin oportunos que de repente no, no hoy no vas a andar duro y, y es como puta no puedo pensar esas cosas entonces sí es muy complicado, es muy difícil eh, lograr como esa parte mental eh, y es y es lo que les decía, no es trabajarlo día a día ahora la previa la preparación es pues en, en el tema sobre todo de, de la Panamericana es estudiar muchísimo todo el tema de la navegación eh, las rutas cómo funcionan las reglas, tienes que saber perfectamente todo y ya cuando sabes que estudiaste y que tienes todo guardado en, en, en la mente, eso te da mucha seguridad, porque si llegas sin saber absolutamente nada, pues te sientes inseguro, inclusive, incluso antes de arrancar y eso te juega en contra cañón, entonces el chiste es llegar con seguridad de que estás preparado, que estás listo, para el reto que viene, ya sea carrera Panamericana, ya sea 24 horas, ya sea carrera sprint, pero que tú sepas que estás listo para enfrentar eso físicamente y que además te sabes la pista perfecto, que ya tuviste prácticas con el coche, conoces cómo funciona, sabes cuántos van a durar tus stints o tus turnos, etcétera, etcétera. Entonces ese es el primer paso, sentirte seguro, sentir que puedes hacer lo que vas a hacer y de ahí literal es una lucha constante contra tu mente y contra los pensamientos negativos y contra todos los retos que se te van presentando porque son retos que te salen minuto a minuto, ¿no? Que si ya te perdiste, que si ya se ponchó la llanta, etcétera, etcétera. Entonces es estar bien enfocado, tratarte de mantener lo más neutral posible en tus sentimientos también, no dejar que te ganen la emoción, la adrenalina, el coraje, este porque eso también juega un papel bastante importante, entonces es tratar de estar lo más concentrados posibles lo más neutral, frío y, y, y de repente te digo luchar contra ti mismo, en las 24 horas de México, por ejemplo, tienes mucho tiempo para, o sea, imagínate, vas solitito, en silencio, no silencio porque el ruido del coche es ensordecedor, pero tantas horas adentro del coche, haciendo lo mismo, llega un momento en que tu cerebro entra en un, en un, en un estado como de trance, wey, literalmente, y es no, cuando empieza sea, tu más... Sí, brutal, así, literal, y es cuando empieza tu cerebro a trabajar y de repente te inyecta ahí como duditas de, eh, no sé, cosas ahí de que tienes que neutralizar, ¿no? Como de, güey, podrías andar más duro, ¿sabes? O, puta, ahorita esta última vuelta se sintió bien lenta, ¿eh? ¿Cómo irás? ¿Sabes? Entonces, de repente tu propio cerebro te juega ahí trucos que tienes que saber eh, neutralizar o cambiar de idea, ¿no? Hacia lo positivo, hacia concentración, etcétera. Yo antes de subirme un coche de carreras, por ejemplo, en, en la TC 2000, en las 24 horas, me gusta echarme media hora con audífonos, musiquita, musiquita como movida, como upbeat, ¿no? Así sí. para que me dé como adrenalina y este, y no me gusta mucho que me hablen o me pregunten cosas o etcétera. De repente mucha gente dice, es que los pilotos son bien mamones, o los deportistas en general, ¿no? Son bien mamones, pero es justo cuando estás en tu zona, eh, no, pensando exacto. qué va a pasar, qué vas a hacer, cómo vas a llegar a la primera curva, por dónde le vas a entrar, eh, ¿no? Te estás preparando para el primer movimiento, ya después de ahí lo vas trabajando vuelta a vuelta, pero la arrancada es importantísima y ese momento justo antes de arrancar es el más importante, es crucial estar bien enfocado y bien uh -huh. eh, pensando en cada movimiento que vas a hacer.
3: Sí, exacto, son segundos, milisegundos donde un cambio incorrecto, un cualquier cosa mal. Vale vale tu carrera y, y vale todo, ¿no? O sea, si es algo... Ok, si es algo Justo. muy cañón. Y bueno, yo tenía así, bueno, ya hablamos del... Eh, que pues los psicólogos este, es pues, algo vital, ¿no? Vemos a... Y tú lo dijiste, los, los pilotos de, de Fórmula 1 de, de, de cualquier deporte y hasta fútbol, todo en, con claro. sus audífonos no pelan a nadie porque sí, o sea, esa concentración se te va un segundo y... Y pues va, puedes perder muchísimo, hay pilotos que pierden sus carreras.
1: Sí, te voy a, les voy a platicar algo rapidísimo. Antes de las últimas 24 horas que corrí, que fue en 2019, eh, Fercho Urquiza, uno de mis mejores amigos, eh, y, que además somos socios del programa de radio y compartimos muchas cosas, muchas carreras, categorías, él wow. eh, estábamos compartiendo coche en las 24 y él iba en el primer turno, yo iba en el segundo. Sí. La, la, la comunicación era muy complicada del coche con los pits, entonces de alguna manera Fercho nos dice porque estábamos haciendo turnos de dos horas Fercho nos dice creo que puedo aguantar un poco más más sí. tiempo, más de las dos horas y dijimos, pues de pelos güey dale, ah, chingón, man. de repente dos vueltas después, yo estaba sentado porque a mí me tocaba después y me dice el jefe de, 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 del equipo güey todavía otro rato más te subes y yo dije puta, perfecto, ¿no? Y de repente veo a Fercho caminando en los pits, cabrón, hacia mí. Y yo dije, ¿qué hace este tarado ahí caminando si debería estar <risa> corriendo en la pista? <risa> Lo veo pálido, a dos de vomitar, y me dicen todos gritando, ¡Te subes, corre, corre, prepárate, prepárate! Pichu, la
0: pingada, venga.
1: ¡Puta, sí, güey! Ya, imagínate, me, met, me subo al coche de carreras, y mi papá me, me grita, ¡el casco, el casco! Y yo, puta, ¿de qué me hablan, güey? Y me doy cuenta que no traigo el casco puesto, cabrón. No, o sea, yo me no, estaba subiendo no. al coche sin casco. O sea, imagínense, es una adrenalina sí. horrible. Es de lo peor que te puede pasar porque estaba cero concentrado, uh -huh. cero en la zona. Yo estaba platicando con gente, eh, con, con Súbete Rapidísimo... Y entonces entras a la carrera con un estrés y un encabronamiento de qué pasó, por qué no supimos, estamos perdiendo muchísimo tiempo. Entonces, la verdad es que sí me tardé tres, cuatro vueltitas en volverme a recuperar, en respirar, en acabar mi, mi berrinche este, y en decir, a ver, concéntrate, güey, ya pasó. Ya perdimos un chingo de tiempo, concéntrate y a darle, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ese fue... Ahí me quedó como bien claro la importancia de, de subirte tranquilito, con tiempo, este, claro. en paz y concentrado. Sí, 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 estuvo de locura. Y justo justo
3: lo que comentabas de que, de, que el
1: Porsche se veía blanco y que casi
3: quería vomitar. Yo te quería preguntar de, de ahora de lo físico. Ese, hace unos días tuve, pues bueno, fui a, la, fui a la Porsche y tuve la oportunidad de ver su con el que corrieron el, el 914 de la Panamericana. De pelas,
1: sí. ¿Qué,
3: de, ¿Qué temperatura tenía allá adentro? Porque lo vi por dentro... <risa> No te asas, yo quiero ver ¿Sí? cómo terminaban en, en la Panamericana y también en las 24 horas. ¿Cómo terminas después? ¿Cómo te sientes a la mitad? No sé, quiero ver o sea, qué tal es estar adentro de esa de esa lata caliente. Digo, es una obra de arte, pero es ¿Sí? una lata caliente. ¿Sí? A ver, cuéntame un sí. tantito de eso, porque me interesa muchísimo. Lo vi y dije, no, ¿cómo, ¿cómo sobreviven aquí adentro?
1: Sí, es brutal. es Porque obviamente ni el coche de carreras de La Pana, ni el coche de carreras de pista... Traen aire acondicionado, entonces y, 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 y luego cuando no, cuando nos veamos en persona les enseño el, el Nomex, el traje de piloto que no es sí. nada <ríe> no es nada amigable, es súper ancho, no es fresco, no. O este y pues si sí vienes adentro del coche a más de cincuenta y tantos grados de temperatura, ¿no? ¿no? Entonces sudas como bestia y sí puedes llegar a perder cuatro o cinco kilos fácil. Nosotros perdimos. En La Pana, yo creo que hemos haber bajado 6, 7 kilos cada uno, eh, lo cual nos vino poca madre porque luego, luego fue la boda de Fercho entonces llegamos <risa> <divinos>. <risa> <Son> <risa> directo en el traje. Llegamos, no hombre. Pero vital. sí, es, es un desgaste brutal y es lo que les decía hace ratito, llega un momento en que ya ni lo sientes. O sea, cuando, cuando vienes en la carretera o en el tráfico incómodo, estás muy, muy consciente de que estás incómodo y estás muy consciente de que ahorita llegas. Y el saber que ahorita llegas, te hace recordar que estás incómodo y estás incómodo, ¿sabes? Pero cuando estás ya en la carrera, estás tan concentrado en lo que estás haciendo que te juro que ya ni siquiera te das cuenta de lo incómodo que estás. Eh, te bajas del coche y de verdad con moretones en el cuello y en, y en la uh -huh. clavícula del cinturón porque vas muy apretado. O sea, no te puedes mover nada. Se te cae algo al coche, al piso del coche, ya, olvídalo. No lo vuelves a ver jamás porque no te puedes mover nada. Estás muy Bye. apretado con el cinturón. Entonces sí es muy, muy incómodo, pero pero llega un momento que se te olvida porque no tienes de otra. No hay manera. Lo único que haces es sacar un poco la manita y así te echas aire. Tú tú solo sabes, te haces como ah, una cucharita con la manita en la claro. ventana y así te echas, te echas airecito bueno, y es bueno, lo único.
0: La axilita de que llegue. Oye, <risa> sí, 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 sí. Oye, Justo. Sergio, y bueno, no sé, eh, más o menos hacemos como unos 30, 35 minutos, pero hay algo que, que yo me gustaría preguntarte. ¿Qué, ¿Qué sigue, no? ¿Qué, ¿Qué pasos hay para Sergio en, en, en unos cinco años, no? O a lo mejor en dos años y en unos diez años, cómo te desacorto, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque obviamente, digo, después de esto, al que no le quede claro que eres un apasionado de sí. esto, es que realmente no lo escuchó ni de principio ni a fin del podcast, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te espera a ti?
1: Pues es que sí, literalmente vivo, respiro carreras. O sea, todo lo que hago en mi vida es, es relacionado a coches y carreras. Eh, fíjate que acabo de empezar ahora con el tema de la narración, que también fue de casualidad. Eh, lo del radio también fue casualidad. Nos invitaron y les encantan los coches, eh, se llevan cañón, están cagados. ¿Les interesaría un programa de radio? Pues órale, y pues llevamos ya tres años con el programa. Lo de la narrada fue igual. ¿Te gustaría narrar carreras eh, virtuales? Y dije... Mi vida he narrado carreras virtuales, pero pues venga, <risa> adelante, ¿no? Y ahí llevamos ya también, que pues un año y medio, yo creo. Y, 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 y lo que preguntabas precisamente es, me encantaría en un par de años, o si en 10, siendo más realistas en 10, me encantaría estar narrando carreras ya para un para un canal de televisión, ¿no? este Quizá Fórmula 1, indicar cuando regrese a, a, a México oficialmente y no nada más ahí por paga. Este, como cuando las épocas de Mario Domínguez y Adrián Fernández, ¿no? Eh, ustedes nos acordarán, seguramente estaban muy chiquitos, pero, pero las pasaban en, en TV Azteca y era una locura. El país se paraba a ver a Adrián Fernández, a Michelle Jordain, a Mario Domínguez, era increíble. Entonces me encantaría estar narrando carreras ya a nivel un poco más profesional. Y, y en el tema de los coches, estar subido un coche, quiero, quiero esta temporada, y si no esta la que sigue, correr eh, completa la, la T500, una categoría de 500. No sé si la han visto. Oh, están no. padrísimos, están de pelos. Unos ahí, unos 500, eh, bien bonitos, que dicen que andan duro y está bien divertida. Entonces me gustaría echarme el campeonato completito. Pues hay que, lo, lo que es, hay que trabajar para sacar los patrocinadores y eso, porque no es nada barato. Y me seguir me corriendo la Panamericana. Eh, hemos platicado con Fercho y queremos echarnos un par de años más en la histórica A, con el 914 14 uh. Y de ahí ver si nos subimos ahora con un 911 a los seis cilindros y de ahí irnos a ver si si le llegamos a los Studebakers, a los granototes de 900 caballos. Ese, ese sería un gran sueño a cumplir definitivamente. No,
0: no, pues van a ver que sí, yo creo que... O sea, la, la, por lo menos a ti que, que te conozco más cerca y por todo lo que he visto, pues vas para ello, ¿no? Y, y nosotros acá creo que te decíamos el mayor de los éxitos, a sí, ver sí. si luego hay eh, posibilidad que nosotros te, te invitemos a, a, a comer por la cortesía que nos corriste ahorita de platicar un rato con nosotros no, hombre, y, hombre. y también, bueno, no sé, eh, preguntarte cuándo vas a volver a narrar y, y si lo quieres aquí promocionar, algo que quieras también comentar, promocionar, adelante, esto es un espacio para ti libre, adelante.
1: Gracias. No, hombre, es, es, es como les dije al principio, un placer y un honor que me hayan considerado para, para salir acá con ustedes, platicar con ustedes un rato. Siempre es un gustazo eh, conocer y, y, y compartir aventuras y experiencias con gente que le apasionan los coches y eso. Y cuando quieran, nos vamos a echar la comidita y les enseño ahí el Nomex para que vean que se los presto eh, para si quiero. quieren bajar de peso, güey, se los ponen una semana y van a ver.
0: <risa> el problema es que entre, ¿no? Pero bueno. <risa> y este,
1: y pues nada, lo de la narrada hasta, yo creo que hasta enero, febrero del próximo año ya acabaron ahorita los dos campeonatos que estoy corriendo, que es Liga Mexicana de Sim Racing y eh, Race to Survive. Que Race to Survive es un proyecto que se armó Benito Guerra, campeón mundial de rallies, que ganó el Race of Champions. Además, se tumbó a este, Mick Schumacher, se tumbó a Sebastián Vettel, se tumbó a varios ahí pesadotes. No, este, entonces, pues está padre porque también estoy en ese proyecto con gente, con gente bien chingona y y pues eso, ¿no? Eh, los invito, eso sí, a mis redes sociales, si se quieren dar una vueltecita, arroba Sergio Peralta S eh, y pues ahí podemos cotorrear, podemos echar relajo a todos los que nos escuchan, mil gracias, y sobre todo ustedes, de verdad, de verdad, qué placer y qué gusto y, y qué honor. No, hombre,
0: no,
2: placer que es todo nuestro. Sí, la verdad. Sí, es que muchísimas sí. gracias por acompañarnos, aunque sea un ratito, y la verdad es que eh, para nosotros platicar con. Alguien que le encanta tanto los coches... No, y experimentado. E experimentado o sea, es oh. siempre algo impresionante. Muy buen rato.
1: Sí, a gusto. Pues mil gracias. Mil gracias a ustedes cuando quieran. De verdad, aquí estoy para lo que necesiten y lo que quieran.
2: Muchísimas gracias, pues, pues, muchísimas
0: Sergio. Muchísimas gracias. Eh, más pues una llamar?
3: despedida, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este, síganlo en las redes porque tiene, estamos dando una vueltita a su Insta
0: y tiene un contenido muy interesante todo en Instagram tiene, y, y vayan a ver, por favor, compañeros. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues sí.
2: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Saludote a todos los speedcasteros. Gracias Hola. por escucharnos.
0: <risa> Acabas de inaugurar nuestro nuevo sí. nuestro <risa> <fandom>. <risa> muchas gracias, chao
1: gracias, bye